0: Si quieres darle seguimiento a los mercados bursátiles, el precio del petróleo, los commodities, las transacciones más importantes, no te puedes perder este capítulo bursátil.
1: En agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Recuerden que el próximo 6 de diciembre estaremos en vivo en Autoferia Popular. Ahí sí! Estaremos en vivo. Ahí sí! Creo, si la memoria no me falla, Ravelo, ayúdame ahí, el día 3 es uno de los días más esperados porque estaremos develando la tasa sí. que el Banco Popular estará presentando para este año, tanto para préstamos individuales como para préstamos comerciales en esta Autoferia Popular,
0: Ravelo. Totalmente, totalmente. Y bueno, ya le, mm. le, ya le comentábamos que mañana... Vamos a estar desde Jumbo Ágora Mall en, en un programa especial para comentarles todas las ofertas que tiene Jumbo en el Black Friday. Así que eh, mañana es un buen día para que usted escuche y creo que inclusive desde hoy, Rafael, desde hoy ya hay especiales en, en Jumbo eh, de Agora Mall. Así que muy atentos, ¿no? Porque usted puede ahorrarse
1: un buen dinero. Sí, Mira, Ravelo, y y esta es una información más política que económica pero Ajá. debemos de destacarla y es que Luis Lacalle Pou está lidereando los escrutinios ya para la presidencia de Uruguay y no Dicen, que había
0: un empate técnico ahí
1: supuestamente y ahí hay, no hay segunda vuelta eh, déjame ver según digo no sé
0: estoy preguntando porque eh, yo sí. de Uruguay sé tanto como de la ingeniería química ¿no?
1: No es, es, él es el virtual ganador según estoy ya. leyendo aquí bueno. de las elecciones, así que Uruguay de manera, de manera democrática, tiene a su nuevo presidente, un hombre muy joven, el señor Luis Lacalle Pou, Qué bueno. que, que termina la, diríamos que, con una coalición de partidos, termina, en el medio de izquierda también, termina, ¿Cómo? Que eso está de moda, termina esta Hegemonía que tenía el Frente Amplio de...
0: ¿Y el Frente Amplio de allá es parecido al de aquí?
1: Bueno, tú sabes que tiene la secuela de... ¿Cómo se llama este señor? Que después se metió a Filósofo, que fue presidente de, de Uruguay. El señor que es bastante... Ah, de,
0: tú dices...
1: Ay, Dios mío. Que sale él, él salen muchos memes. Sí. <risa> es la gente no respeta a nadie, señores. No le no, no. respeto a ese señor. Sí, a, sí, señor sí, sí, a ese sí. señor que fue presidente de Uruguay. Así que nuevo presidente en Uruguay nos gusta esto que eh, pasen estas elecciones sin dolores de cabeza y José llega... Mujica, José Mujica, Pepe Mujica, exactamente. Recibo muchos memes de él, sí, sí, Y sí, Muchas sí. frases que no es él que la dice también. Pero claro, tú sabes que eso es así. ¿Eh? Así que nada, felicidades visto, a los uruguayos. Yo
0: he visto, yo he visto muchas frases que le han, que le han, que han, que han puesto, digo, que las ha dicho Albert Einstein. Y, y no son de él. Y lo voy a decir aquí. Cuidado, hombre.
1: Que nuestro programa no Yo no sé política, si tú estás de acuerdo o no. Hombre. Tú que has comido mucha carne en esta vida. La mejor carne es la uruguaya, no la argentina. por Pero por mucho. Eso es lo que dicen. Pero le saca, Eso es lo que dicen lo que, los expertos. Pero le saca la milla. Pero los argentinos dicen que no. Bueno, porque... Sí, él sabe eh, cómo los es. argentinos dicen que no. Tú sabes cómo que es. no hay para ellos. Ni los brasileños lo alcanzan en carnes. Dicen, lo, dicen los argentinos. No, a no, que va. Para esa carne
0: uruguaya No, no, no eso es, Olvídate de eso Lo mejor, lo mejor de lo mejor Esquicita. Lo que pasa es que Obviamente los argentinos no, no tienen una carne mala Es una carne de muy buena oh, calidad oh, Un
1: ganado vacuno
0: Pero, pero no Yo le pregunté a un brasileño ¿Saben de eso? Brasileño
1: ¿Saben de eso?
0: ¿Cuál es la mejor carne del mundo? Y me dijo La uruguaya Una picaña de Ur uruguaya Mira, se te deshacía en la boca Rafael. Me se te deshacía en la boca yo tengo la esperanza de algún día regresar a ese restaurante en Sao Paulo,
1: hey, eso es lo claro, ¿no?
0: Barbacoa se llama, y dicen ellos, carne, carne. dicen ellos que es la mejor churrasquería del mundo, ese restaurante, que Fuego de Chao viene siendo como una fritura delante ¿Qué? de ellos ¿Qué? Sí hey,
1: Fogo de Chavo es mi favorito Sí, bueno pero el ellos dicen que ya,
0: imagínate tú si ellos dicen que Fuego de Chavo es una fritura delante de ellos hay una mesa que yo eh, me puse a contar la variedad de postres 42
1: 42 postres
0: diferentes
1: una cosa espectacular No, pero eso es para ir varios días ¿Por qué? No, imagínate tú pero imagínate
0: ¿Tú crees que tú necesitas más opción de ahí? 42 postres Así mismo Pero bueno Mira, eh, una, una noticia que yo pensé que nunca iba a leer y es que Intel le está perjudicando a los fabricantes de computadoras portátiles. Okay. Porque ahora mismo no tienen, ellos no tienen eh, chips. ¿Qué? Ellos se le acabaron. Se agotó. Yo no sé qué fue lo que pasó.
1: Ay, Dios mío, pero una oportunidad para la las acciones. Digo, eso no es tan sencillo, pues eso por contrato.
0: Las acciones de Intel están a la baja después de que tanto Dell como HP dijeron que ellos no pudieron lograr los objetivos de ganancias y de ventas en el trimestre porque no había su suficientes microprocesadores para sus computadoras por parte de Intel. Bueno. Las acciones de AMD, que es su principal competidor, ¿verdad? han aumentado bastante en lo que va de este año, precisamente a propósito de lo mismo. Cuando a Intel le va bien... AMD no le va muy bien y viceversa
1: bueno yo te voy a decir lo siguiente sin profundizar mucho en lo que pasó en lo que ocurrió en, en, en cuáles fueron los los factores que llevaron a esta noticia tan trágica van a rodar las cabezas en Intel tenlo por seguro
0: hay una guerra desde hace días lo que pasa es que uno la ve ocurrir pero son cosas tan técnicas y son cosas que el consumidor no las puede tocar ¿Quién ha visto un microprocesador? Yo hago esa pregunta todos los años en mi clase. ¿Quién ha visto un microprocesador de una computadora? Levanta la mano dos personas. De un curso de 30, levanta la mano dos personas. Nadie nunca ha visto un microprocesador. No. Porque eso es algo que está dentro de una computadora pegado en un motherboard. De,
1: de Intel solo se conoce el sticker que ponen afuera. Sin de
0: embargo, ellos han sido muy exitosos vendiéndole a la gente que si la computadora tiene un procesador de Intel, es mejor. Es más rápida. Sin embargo, en los últimos tiempos AMD que es el nombre de, de su principal competidor, ha ido mejorando, tiene cada vez procesadores más rápidos, tienen procesadores más económicos, y entonces mira cómo están las acciones de, de Advanced Micro Devices, que es el nombre de esta empresa, 1.08% por encima de lo que costaban en el día de ayer. Y en lo que va del año, mira, ya por el mes de octubre, eh, las acciones costaban 33 dólares con 12 centavos y hoy están en 39 con 41 es decir que van muy bien con una tendencia muy positiva hacia arriba así que Intel Rafael en una situación que nunca nos hubiéramos esperado
1: de verdad que no, esa no la no las vimos venir, pensábamos que inclusive ellos eh, siempre han tenido bien amarrada, sobre todo en Asia sus temas de producción y de verdad que la noticia, como bien decías al principio de tu comentario, son de esas informaciones que tú nunca empiezas leer. No. Mira, Ravelo y, y China tiende un ramo de olivo en su guerra comercial con los Estados Unidos. <risa> se pareció mucho aquí. <risa> ¿Eh? Ese titular se parece mucho a República Dominicana. Así ¿Y que cuántos es? ramos
0: de olivo que ¿Eh? ellos se van a atender? Al final van a tener que llamar a alguien para que recoja todos esos ramos del Increíble. piso. Increíble.
1: China ha presentado nuevas pautas sobre la protección de la propiedad intelectual una medida que podría marcar un gran paso para apaciguar eh, la situación con Estados Unidos e incluso pudiera ayudar a allanar el camino con esta esperada tregua comercial en esta supuesta firma de un acuerdo en fase 1 no es un acuerdo total que se va a firmar en diciembre, es un acuerdo en fase 1 el anuncio de Beijing el día de hoy fue con breves detalles y con un ramo de olivo en las manos, ya que el país eh, indicó que pudiera estar introduciendo protecciones de propiedad intelectual mucho más fuertes para endurecer los castigos a quienes las infrinjan. Recuerden, traduciendo todo esto, recuerden que China tiene, tiene un posicionamiento que le ha tomado años desmontar de que en China todo se falsifica ay, sí. todo se le hace una réplica ay, ay, ay. todo se se, se se le hace el doble y los y los inversores no reciben nada a cambio bueno. entonces Estados Unidos de las diríamos que de las reglas más fuertes que ellos quieren que se implemente por parte de, de Asia es desmontar ese gran negocio que tienen los chinos de hacer todo pero que no es original así de sencillo, señores, en China tú puedes ir y ver en la calle circulando normalmente un BMW que no es BMW y tú dices oh, y ese carro es idéntico a un BMW, pero no lo es es una versión asiática china del BMW pero BMW no recibió ni un peso por eso, sí. ni un peso y es el mismo carro con buena calidad, pero falsificado. Sí. O, o, o réplica, como tú quieras llamarle. Pero pero ahí hay un tema de... Sí. de Ajá, de,
0: y los relojes. Y la cartera. Ay Dios. Y los zapatos. Y la
1: ropa. Acuérdate que fuimos a Nueva York, al barrio chino. No. El blanco. El FMI te tiró.
0: Mira, yo te voy a decir algo. Yo fui a China, en Hong Kong, una calle, que hay como una, como una, una carpa enorme. Y ahí te venden todas las réplicas de todo lo que tú quieras. Todas las réplicas de lo que tú quieras. ¿Y tú te crees que el, el, el que fabricó ese artículo está contento de que le hagan una réplica? Nada No contento. puede estar contento porque no está recibiendo un nada peso contento. de nada de y eso. Y hay
1: réplicas de tanta calidad que a, a los mismos técnicos de las marcas le, le toma minutos, horas en ver que no es el original. Así, ahí han llegado los chinos, ¿eh? Ahí de lejos, un amigo nuestro fue a llevar un, un cartier a reparar que pensaba que era original. Y después de hora y media, el técnico le dijo, mira, ¿dónde tú compraste ese reloj? No, no, él, no, él no le dijo que era falso. Sí. ¿Dónde tú compraste ese reloj? No, ese reloj me lo regalaron. Eso fue un regalo, un regalo de un jefe mío, dice él. Luego de una exhaustiva revisión, nos hemos dado cuenta de que no es original. Pero fue una hora y media después que se lo dijeron con el reloj con la cuatro gomas para arriba. O sea, que ya tú sabes lo bien hecho que estaba, que el técnico le tomó más de una hora darse cuenta de que no era original.
0: Bueno, Rafael, y la verdad es que si yo me fuera a sacar la loto así como yo predije que sí, esto iba a ocurrir...
1: No te olvides de mí.
0: ¿eh? Toys R Us está de regreso.
1: Y el retorno del
0: Jedi... Acaban de abrir dos tiendas nuevas de Toys R Us al público. Es inevitable que vuelvan. Una de ellas eh, abre este sábado. Diablo, ¿Pero por qué sábado? ¿Sábado? Y ¿No
1: pudieron adelantarla a un chino? como incómodo, porque es Black Friday de mañana. Bueno.
0: Una abre el sábado en Garden State Plaza en Paramus, New Jersey. Y la segunda abrirá, abrirá eh, a principios de diciembre bueno. en The Galleria in Houston. Son unas tiendas, un formato más pequeño de tiendas. Por favor. ¿Verdad? Eh, que se supone que va a ser ya la tienda que se va a, a mantener en el tiempo. Eh, me encantaría ver algunos videos de cómo funciona. Estamos hablando de una tienda de unos 6.000 pies cuadrados. Que es bastante más pequeña de lo que normalmente era. Y es como una tienda nueva, una experiencia nueva que ellos están tratando de implementar en, en, esta, en estos nuevos formatos. Y Óyeme, la verdad es que los fabricantes de juguetes, para mí, demostraron que no tienen ningún, pero ningún criterio a la hora de pensar en su negocio. Ellos eran los primeros que debieron haber comprado y no debieron dejar que Toys R Us quebrara. Porque ¿a quién es que le van a vender los juguetes? ¿A quién es que le van a vender los juguetes? Si no, si no hay una tienda de juguetes, ¿dónde están las otras tiendas de juguetes? ¿Tiendecita de juguetes en no. plaza? ¿Una tiendecita de Disney? ¿Una no. tiendecita de, 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 de Children's Place? No, no esos son tiendecitas. ¿A quién le voy a vender? ¿A Target? ¿A Walmart? Bueno, pero que eso no son tiendas
1: especializadas.
0: Lo que tienen son dos góndolas de juguetes.
1: No es más cuando tú, cuando tú oyes que las armas de fuego dejan más dinero.
0: Y ahí está. Y ahí está ahora. El regreso de Toys R Us, Rafael. Qué bueno que pudieron hacerlo en un periodo relativamente corto de tiempo para no perder el valor de la marca Por favor. Toys R Us, que al final de la historia es lo más importante de todo. Y aquí veo a la... ¿Cómo que se llama? Una jirafa, que es el personaje de Toys R Us.
1: Sí, la jirafa, claro. La jirafa, claro.
0: que estaba dando gritos el día que cerraron la última tienda. Sí. Aquí lo veo
1: muy contento. Sí, y la veo más gordita. Estaba muy delgada cuando cerraron las tiendas es Estaba eh, ¿Eh? muy Es difícil.
0: Una, una jirafa gorda. ¿Eh? La investigan. Sí, es verdad. Una la... jirafa
1: gorda solo cocotú. embarazada. Solo Gordo embarazada. y cocotú. Solo embarazada. Es difícil. Sí, sí. sí. Es difícil. ¿Eh? ¿Tú no has visto cuando nace la jirafita? Es no. grande de universidad ya, con una pata larguísima. Sí, no, exacto. A los 10 la minutos están caminando. Están caminando, sí. Sí. Así que ahí está. Qué bueno, qué bueno, porque.
0: 1.500 artículos diferentes están a la venta en una tienda de Toys R Us. La nueva tienda de Toys R Us, ¿no? Que repito, ya, ya están listas. Yo estoy viendo aquí las fotos de, de las diferentes áreas. Bien de inventario. Pero todavía no están abiertas al público. Todavía no están abiertas al público. Yo espero que ellos tengan alguna estrategia de venta online, ¿eh?
1: Ese es el problema. Porque
0: si, se van, a, si, si van a volver a sustentar su, su permanencia, sus ingresos y su rentabilidad en la venta física en el 2020, lo veo feo. Lo veo feo. Que la, venta, que?
1: la venta física en una tienda de juguetes, lamentablemente, dejó de ser una experiencia. O nunca lo fue.
0: Mira, mira, lo, mira qué interesante esto. Se ha instalado en estas dos tiendas se ha instalado una docena de sensores en el techo que estarán monitoreando los patrones de tráfico de las personas. Eso, ¿eh? la, El ritmo que llevan los compradores, entre otras, métrica, otras métricas, para darle a, a la tanto a las marcas como a la empresa que se llama True Kids, la retroalimentación de cómo cada uno de los espacios y las zonas dentro de la tienda están funcionando y entonces ahí sabremos cuál es la zona más caliente en esa zona más caliente pondremos los los productos que mejor se venden o, o al revés en la zona más caliente pondremos los productos que menos se venden y entonces en la zona más fría pondremos los productos que la gente anda buscando y ahí se, se hace una vamos a decir un equilibrio ¿no? entre, entre las diferentes marcas y cómo van a ir desempeñándose dentro de la tienda
1: Mira, me acabas de dar una muy buena noticia, no te tengo una tan buena, y es que la CEPAL está reportando que la pobreza en América Latina crecerá hasta un 30,8% en el año 2009, 2019 y pide a los países intentar de manera efectiva disminuir la desigualdad. La, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, informó el día de hoy en su reporte Panorama Social de América Latina 2019, que el número total de pobres en la región se incrementará en 6 millones, manteniendo la tendencia alcista que viene dada desde el año 2014. Bueno, pero tenemos que resaltar entonces luego de leer esto, que seguimos en República Dominicana en el milagro económico. Porque aquí estamos sacando agente de la pobreza, según los informes que presenta el Banco Central y que presenta el gobierno central. Así que la Comisión Económica para América Latina ha traído este reporte nada halagüeño y el número total de pobres en América Latina se estará incrementando ya de manera total a unos 185 millones de pobres, pero mucho pobre en América Latina, reportados en el año 2018 y estarán creciendo a 191 millones de pobres en el año 2019, según nos dice la CEPAL. Ravelo, búscame ahí cuánto es la población de América Latina completa, porque eso está muy alto, esa cantidad de pobres. 191 millones de pobres. No, Pero yo estoy en shock. Así Seis, que,
0: en el 2016 eran 625 millones de personas.
1: Si tú le metes, eh, wow, 2016 está lejos. Eh, bueno, son pero, 191 al 2019, está alto eso. Está muy alto. ¿191? 191. 191 población.
0: millones de pobres. Sí. Vamos a, vamos a dividirlo entre 650. Divide. Para ponerle un, un, un 25 millones de gente más. Eso es el 30%. ¿30 el 30% ¿De
1: la, de la
0: población de Latinoamérica es pobre. Por eso
1: está muy Alto, muy alto, ¿eh?
0: Así que... Y después nos preguntamos porque qué la gente te, se tira en la calle en Chile, en Colombia, en Argentina. Creo que ahí está la En Bolivia.
1: Todo esto. Es un tema de demasiada desigualdad y los recursos en muy pocas manos. Así que debemos revisar esto porque... Y aquí está, Ravelo los países de mayor índice de pobreza esto no incluye el Caribe eh, en Latinoamérica porque no veo no estoy viendo aquí a nuestros amigos de Haití Honduras está en primer lugar 52,6% sí. sí. Venezuela 35,6% México 34,8% Colombia 27,6% Bolivia 24,7% Perú 23,9% Brasil 21% Panamá 14% y Costa Rica 9,7%. Chile, Argentina, aparece, Chile y Uruguay en el último lugar. Aparecen sí en los ¿En Uruguay últimos? no hay pobre, Rafael. En Uruguay no hay pobre. ¿Un 3%. Bueno, iba, iba a decir un disparate, pero tiene, no, pero, pero, pero no. tiene, pero tiene que ver, o sea, muy baja población en Uruguay. Sí, pero anyway. Pero anyway. Porque 4.5 millones. Porque de personas. Es proporcional. Proporcional, sí, Es que es proporcional. Sí, pero es más fácil tú trabajar. Económicamente con menos personas, independientemente de que sí es cierto proporcional sí. que tú trabajar con cientos de millones de personas,
0: claro. Pero, pero, me, pero me, Uruguay, menos siempre, personas generan una economía más, más frágil al mismo tiempo, porque de qué se sostiene una economía donde hay poca gente.
1: Pero mira, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay han demostrado todo lo contrario a lo que estás diciendo, por eso, porque han sido efectivos han sido muy efectivos sí. a pesar de que tú dices que Costa Rica es monte y culebra
0: sí pero anyway hay, hay poco hay un 9.7% de pobres eso está bien
1: y 0% de analfabetos en claro. Costa Rica
0: claro y no hay ejército
1: es obligatoria la, la educación a Costa Rica una pregunta que lanza no,
0: no sé es posible pero no no tengo el dato no, no,
1: no sé lo que creo que sí es obligatorio no 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 es en Costa Rica que el inglés es obligatorio no no Así que, señores, lamentable esto. No sabía, de verdad. Estoy en shock con este informe de la CEPAL. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre. Al retorno venimos con innovación al instante. Esto es Almuerzo de Negocios hasta las 3.